0: 大家好，我是张庆林。今天是中华民国112年5月3号，星期三。我们在 YouTube 上面的直播现在六点钟已经开始，谢朋友接帮庆林分享留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下今天天气状况，今天各地是多云到晴，白天高温29到33度，南部近山区甚至有36度左右的高温。台南市、高雄市跟屏东县这三县市是两高温的黄色灯号，类似天气持续到周五。之后会有封面接近东北季风增强，首播，梅雨封面是在周日的时候报道，不过影响的时间非常短。下周二东北季风减弱，水气又会逐渐减少。水利署南区水资源局统计，南部主要水库及水区的降雨量已经低于2021年的百年大旱。全台今年的春雨更是创下20年来的新低， 1 9 5 1年以来第四少的记录。其中以灌溉为主的全台最大的增文水库，目前的蓄水率。只有百分之六点四三。在联准会公布最新的利率之前，又有两家美国的区域银行出现了卖压，美债违约恐慌再起，美股今天全面下挫，能源跟金融类股灾情最惨。道琼今天跌367点，跌 1.08% 收在 33,684 点。纳斯克指数跌132点，跌 1.08% 收在 12,080 八十点。标普五百指数跌48点，跌 1.16%。收四千一百一十九点，废半点二十二点，收在两千九百九十六点。美国联准会是在台北时间明天凌晨会宣布他们最新的利率决策。由于美国陆续爆发了银行流动性风险事件，所以外界预测这次升息一码的几率是最高的。而拜登为了寻求连任，有可能这次是今年最后一次升息，因为认为说联准会应该不会为了就通膨而把经济给打趴。美国财长耶伦警告，美国最快在6月1号会用光偿付债务的资金，恐怕引发灾难性的债务违约。而拜登已经紧急致电给国会的参众两院领袖，要求他们出席5月9号的协商会议。联合国视景，苏丹内战已经导致超过三十三万人在境内流离失所，超过十万人逃到其他的国家。不过，现在看到交战出现了转环，因为双方同意从四号，就是明天开始到十一号停火七天。另外，愿意任命和平谈判代表在任何地点进行会谈。美国跟菲律宾总统白宫会谈之后的联合声明，提到了南海跟台海局势的重要性。声明当中虽然没有点名，但是明显的是针对北京。大陆新修订征兵工作条例，允许退役军人重新入伍。日经亚洲就分析说，反映的是北京现在试图要增强他们的军力，为可能在台海爆发的全面战争做准备。美国从5月12号开始，国际旅客免 COVID-19 疫苗接种。而之前拒绝接种疫苗的网球球王乔科维奇，终于不用再缺席今年的美网公开赛。YouTube 更新他们的规范，打算要删除美化还有宣扬饮食失调的一些内容，所以以后一影片当中吃播啦、大胃王等相关的一些内容，恐怕都会受到影响。有家网络安全公司市井人工智慧 AI 诈骗兴起 ，AI 只需要三秒钟的时间就能够模仿任何人的声音，冒充你的好友来进行诈骗。南韩三星也加入了高盛等金融公司的行列，禁止员工利用公司电脑。使用 ChatGTP 等生成式人工智慧的 AI 服务。远东首席歌后之称的资深歌手杨小平，杨小平过世，享寿七十九岁。台南的前议长李全教宣布投入台南市第四选区立委选举，寻求要挑战连任的民进党立委林宜锦。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。现在头版当中，大家关注的焦点都不尽相同。先从联合报看，起，实前总统陈水扁昨天是精神奕奕啊，活跳跳的上凯道为自己的儿子陈志忠请愿。好，那么陈水扁呢，他之前是因为保外就医，他说他有手抖症啊。相关的画面大家都还记得。不过他自从保外就医到现在，也屡屡的踩中间的红线。昨天他。上凯道为自己的儿子来请命。因为他的儿子陈志忠呢涉洗钱法，所以已经确定在5月11号就要入监服刑了。陈水扁说：“呃，这个已经判刑的部分呢，我们就不说了。但是我现在呢，要争取的是我的儿子。现在因为他除了入监之外，他的高雄市议员的这分身份呢，也立刻被解职了，而且以后呢，褫多公权终身哦。那么他就说，这个因为洗钱被剥夺了终身的财政权是违宪的，这就是为什么他走上了海盗的原因。”所以外界呢，这主要是因为民进党在去年在九合一败选之后，从党主席赖清德他们所说的一些在呃明定了四类人不能够参选的一个扩大，其中包括洗钱防治法就在里面。行政院提出，立法院已经完成了初审了，现在陈水扁希望用一己之力能够挡下来，因为说这是违反了比例原则有违宪的争议。好，陈志忠以后有可能就没有办法再参选，所以大家也说这叫做陈志忠条款。昨天看到陈水扁呢，他精神抖擞，步伐稳健，全程不见他手抖的情况。他从这个凯道一路步行到总统府四百公尺的路程呢，媒体簇拥之下走了有十五分钟，有点像是这在选举造势场和大进场的一个场面。好，那么他也说呢，之前是在苏贞昌担任行政院长的时候，二十天当中提出这个选罢恶法，这实在是不符比例原则。好，陈水扁呢，现在所提出的这个。质疑大说，那你有没有跟赖清德来沟通呢？他说呢，哎呀，这个我也不想，人家不想跟你讲话的话呢，我何必热脸去贴人家的冷屁股啊？意思就说，他似乎有跟赖清德来表示过，但好像没有获得正面的回应。那是不是接下来他就不会挺赖清德呢？陈水扁的回应是说我没有这样讲啦，但是呢，随后又说这个事情真的很奇怪也要人家支持也要支持得下去。好，陈水扁呢，他在台南或他过去的一些政治势力，他现在的这些说法还有没有影响力呢？对绿营来说呢，其实也是有点头疼，因为他是一个烫手山芋，没有人能够让陈水扁安分不谈政治。好，陈水扁的保外就医已经展延了三十三次了。法界觉得非常的这个看不下去哦，中间红线总是因为陈水扁的逼近而往后退，八年对扁的擦边球视而不见。蓝营也说扁家根本就没有办法教化。好，陈水扁所吃定的是蔡政府，那么把他吃定了，那么也重创了我们台湾的司法。好，你看到一边他大骂蓝绿，逻辑清晰，毫无病态，还说自己有手抖症，保外就医这么久，这也引起大家很多。多的一些抱怨，那么陈水扁也撕破了赖清德排黑的国王的新衣，当年的洗钱防治法最后办到了你海角七的陈水扁一家人，现在你陈水扁竟然毫无愧色。另外就是，其陈水扁这次讲的也有道理，因为你的所谓的洗钱纳入等于终身不能够参政的条款，也就让选村里长的人跟这个比照总统级的这人选他们的一样的一些要求。所以呢，现在陈水扁的立论也算是铿锵有力啦，撕破了赖清德在上任民进党主席之后要扩大排黑的国王的新衣。这是综合整理陈水扁昨天上海盗救儿的情况。《联合报》今天在头版二有昨天晚上的一个表扬大会。好，那么这个是针对这次防疫的整个呃感恩啊，还有受奖表扬晚会。但昨天有三个单位呢，他们拒绝出席，包括桃园的空服员职业工会、即时工会都说我们不参加，广播商业同业工会也没有出席。空服员职业工会说呢，因为在疫情期间我们被针对，而且被污名化、被猎污哦，所以呢，你不能够用一个颁奖典礼就想要抵消。这次颁奖典礼，其实看到是受奖的单位，大部分都是中央政府的一些机关。那么红海跟慈济是有代表来参加，台积电没有派代表来。但是蔡总统致辞全程都没有提到红海、慈济、台积电这三家哦，三个单位哦。那么倒是说他们有一个排队的时候呢，这拍照呢，中间站的全部都是我们的政府大官，那其他的一些呃外宾啦，和红海、慈济就站在边边，大家手上都拿一个字母来拼字哦。那么当然今天在联合报就说机组人员不愿意出席，他们不想当背板。指挥中心的感恩这样的一个颁奖典礼，其实最想感谢的其实是你自己，是不是？看到中间站的全部都是你们的官员。比较政治方面跟防疫有关的，出现在昨天的新北市议会。联合报今天 A 二有侯友谊，昨天在接受国民党的一员叶源之在质询的时候呢，也回忆起了当初在新北防疫的时候所遭遇到的情况。好，还记得吗？当时。呢。说疫苗的分配呢，不是平均分配。那时候新北的疫情是最严重的，那么那时候疫苗是平均分配，而不是把疫苗集中给比较现在疫情严重的地方。而在屏东还记得吗？那时候 Delta 老农他们的群聚感染时候，中央马上就派人把疫苗送到当地去哦。在新北的感受是非常深的。昨天侯友谊也说呢，这蔡赖没有被为防疫到过新北，三年都没有。那么皮前方在打仗，但是后方不给资源还。来扯后腿，他说国家不是这样子玩的。那么侯友义也说，你看当初我说要戴口罩，中央说不用戴口罩，那我说呢应该赶快边境筛检。那么后来你中央不是跟着做吗？好，那么新北在当初的防疫过程当中是自力救济的，总统府则说这不是事实，要求要停止不必要的政治炒作。好，侯友一起昨天他被问到相关的问题呢，他说呢，如果一个职位能够承担更大的责任，做好就可以照顾更多的人，那我就会勇往直前。好，听起来他的一些谈话是越来越清晰了。倒是看到了郭台铭呢，今天还是有占据蛮多的版面。联合报提到了郭台铭，昨天呢再提一线是一小型核电厂。好，那么在家嘛，还记得吗？在前一天他在南部地区时候，他说高雄的半屏山这边适合做一个。核融合的小型核电站，好，高雄地区的民众还有绿营哦，全部都来这攻击郭台铭。郭台铭呢，他昨天是提到说，我应该不要特别讲定是哪一个地方，什么半屏山这样子。但其实他是继续加嘛，他觉得他的态度没有错，就是应该是一线市都有一个小型的核电厂，也就是呢，大家应该要分散电网，每个县市都能够发展安全稳定的电厂。那么就是加码这样的一个小型核电站的一个诉求，另外大家也特别关心这种小型核电站，像日本也已经投入研发，但环保团体其实并不看好，说在过去其他国家的一些做法似乎是有点是呃只见楼梯想不见人下来哦，所以这种小型的核融合的核电站到底可不可行呢？这中间还有个大大的问号。比较政治方面的观察点是，昨天下午，郭台铭对韩国瑜抱歉了，他昨天的当场。向韩国瑜跟韩粉致歉。他说，四年前呢，哎呀，他自己的做法哦，等于说是多所得罪。希望呢，跟韩国瑜一块并肩作战。好，那么他也把他的这个脸书上面贴出了他昨天所谈的致歉的这一段话。好，韩国瑜昨天晚上在脸书呢，他没有点名回应，但是听起来似乎就是回应郭台铭。他说：“来者可追，奋斗团结，汲取教训，共创胜利，凝聚最大的力量，下架贪腐集团，等等等。”好、哦，那么郭台铭马上在下面来留言说：“莫忘世上苦人多啊，我们一起来创造和平、繁荣、清廉的台湾。”好，这是不是代表说郭韩现在已经开始愿意合作呢？已经解了心结，或者是说郭台铭的动作是希望能够收编韩粉吗？当然也有引起很多的讨论了。好在柯文哲呢，今天联合报提到他昨天跟正大，昨天晚上跟学生的一个座谈，他特别说呢，这蓝白核这个话题我不太想听。但是其实大家呃讨论比较多的，在网络上面热议的是柯柯文哲昨天对学生提到了低薪的问题。他说，就他来看，低薪的问题是教育出了问题哦、啊。因为你教出来的学生出来之后呢，你没那个价值，平均起薪如果偏低的话，其实学校就表示说，你这个系招太多人了，应该要缩编哦，但是我们教育部等等，大家没有人敢动，所以就交出了很多没有那个能力拿到高薪的学生。但在网络上面，网友的讨论非常非常多。昨天柯文哲也提到了这个房价的问题，他说这个高房价、高房租跟低薪有关系。你看现在我们这空屋的持有成本这么低，低到不可思议。但是为什么政府不敢做呢？都是因为财团的关系啦。但柯文哲的谈话，有人觉得说听起来是非常的顺耳，有人觉得说太夸张了。好，今天在这个呃，《中国时报》其实大大整理的是有关于郭台铭的一些言论上面的一些。呃，在这几天的一些失言的一些情况，让大家来自己好做评断。好，争议未解，在排案硬闯。NCC 今天要审静电视案，那么在这陈耀祥到底该不该下台负责呢？虽然在也不断的呼吁，但是呢，现在似乎还是要硬闯关。中国时报今天在头版当中，两个立法院三读通过，一个是海巡执法可以大胆用枪，那么另外一个提到的是公务人员的这样的一个呃不能够晋升的。规定，其中在海巡执法是关于海岸巡防机关器械使用条例的修正案通过，授权海巡署首长可以用炮，好可以开枪了、啊。那么学者就这一说，海委会是逾越了总统的职权，海巡跟海军是有差别的，怎么样拿捏这个分寸呢？指挥官拥有用炮权，就怕擦枪走火。另外，公务员在一年内如果酒驾、性骚扰记过的话，不能够升迁。以后呢，是以攻击为重，不再是论资排辈了。中国时报今天谈到美国的二十五军火商来到台湾访问，但是总统府方面蛮罕见的说，这次没有要跟蔡总统见面啊。第一任的时候，总统是把这些军火商视为是上宾哦。那这次呢，我们的相关单位说，他们不是来这个呃要我们买军火，主要是因为要争取说，在台湾是不是有些供应链的一些呃可能，但是这个军。火巨鳄指的是美台商会的会长，叫做韩如博。在上一次的时候呢，蔡总统奉为上宾，但是后来他们对台湾的买军火指指点点。那么，似乎现在蔡英文政府也觉得说，我们应该听的是拜登政府的话哦。所以这个单。编的这军火商的意见呢，我们其实也不太想听。自由时报间在头版头条是“台海稳定是全球安全繁荣的要素”，还有“共谍案判太轻了，台湾平均判一点五年，远低于欧美的十九年”。好，指挥中心才刚刚解编，我们似乎新冠疫情又上升了。疫情缓升，五月底会逐步的攀到高峰。峨眉停车场双尸案的大逆转，现在是改判无期徒刑定验。似乎台湾的这个呃要判死是找不到理由，干脆废死算了。好，那么就是今天的相关新闻，提供给您参考。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧。谢谢大家哦。